0: Oh, oh, de Coups Critiques, on se retrouve encore une fois pour un tout nouveau monté de niveau et je suis accompagné cette semaine d'un autre cousin français. <rire> Ce cousin français. Je suis content de, voir, de, voir, de pouvoir prendre contact avec, avec les cousins de l'autre côté de l'océan. Je suis accompagné cette semaine de Samuel Zidorman.
1: Salut Samuel, ça va bien Bonsoir, bonjour tout le monde selon euh, votre latitude. Ouais. Bonsoir. Ça va bien <rire> Ben écoute, oui, ça va, ça va, euh, grosse bonne journée, mais je suis content d'être là, je suis content de cette invitation et je t'en remercie encore une fois.
0: Ben ça me fait plaisir pour ceux qui justement l'écoutent présentement, euh, tout dépendant à quelle heure vous écoutez, mais au moment où est-ce qu'on enregistre l'enregistrement, chez, chez nous il est 14h et chez Samuel il est 20h, donc euh, il <rire> y a, y a un, petit, un petit décalage horaire, mais c'est pas bien hein. grave, on a pu se trouver un petit moment pour faire l'enregistrement. Donc Samuel, toi tu as, euh, as ta chaîne YouTube. As, euh, qui justement sous le nom de Samuel Ziderman, tu as mm -hmm. aussi ton compte Twitch, tu, tu fais de ouais. l'actual play, tu fais du podcast, euh, tu fais des, des critiques de jeux de, de, jeux de rôle. Est ouais. que, sur quoi est-ce que tu planches ces temps-ci Qu'est-ce qui se passe de ton côté
1: Alors En ce moment, c'est un, euh, un petit peu compliqué pour moi. Je, je, je continue à proposer du, euh, du contenu régulier, mais pas autant que je voudrais. Voilà, J'ai un nouveau job depuis le 1er avril. J'ai mon petit a 11 mois, donc c'est vrai, j'essaie de, de jongler comme ça entre, euh, entre la vie euh, pro, la vie familiale et, et, et ce qui est un loisir, et un plaisir, et une passion. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un, euh, un petit peu calme. Donc, euh, j'ai une campagne de Spire qui est en cours là. Euh, le jeu de Gantowit euh, notamment, euh, du coup on joue des elfes noirs rebelles dans une cité euh, euh, monolithique, donc ça mm -hmm. c'est assez cool, euh, il voilà, y a une petite campagne qui s'est terminée sur The Sprawl à, à deux avec une joueuse, c'était très sympa aussi, un petit format court comme ça que j'ai proposé sur Youtube et, et, et en podcast. Et côté création en ce moment, euh, voilà, je viens de rendre un projet sur Hot School Essentials, pour le, le projet de financement participatif pour la traduction en, en français. Et bon, j'en ai d'autres dans les tiroirs, mais en ce moment, je n'ai pas trop le temps de me pencher, pour être tout à fait honnête.
0: <rire> ouais, écoutez, on y va avec le rythme qu'on voit. On est tous aussi dans cette espèce d'ambiance un peu pandémique. Tout est au ralenti. Ouais. Mais écoute, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Je suis content de savoir au moins que tu... les, les projets continuent quand même, même à rythme ralenti. L'important, c'est qu'ils continuent.
1: Donc, euh,
0: pour les personnes qui écoutent, euh, dans le fond, euh, l'épisode et qui n'ont jamais écouté de montée de niveau auparavant, le concept est bien simple, comme j'expliquais à Samuel tout à l'heure. J'ai ici ma petite pochette euh, dans laquelle j'ai mes questions. Il y en a qui sont spécifiques euh, à Samuel alors qu'il y en a d'autres qui sont euh, plus générales. Je suis trop et... de l'aléatoire. <rire> oui, c'est ça. Et, et on pige au hasard en fait les questions qui, euh, qui vont être posées. Et euh, il peut élaborer autant qu'il veut sur les questions. Donc, Samuel, est-ce que tu es prêt?
1: Je suis prêt. J'adore le concept. J'ai l'impression d'être dans un jeu au tout School aléatoire. C'est euh, vrai. Hein, ben, C'est ce qui
0: me fait triper aussi. Donc, je pige ma première question. On commence comme ça. Et voilà. Donc, première question. Celle-ci est spécifique pour toi. Est-ce que, est que tu as commencé par Twitch ou par la chaîne YouTube Et selon la réponse, qu'est-ce qui t'a fait débuter euh, sur l'autre plateforme par la suite
1: Alors, du coup, j'ai commencé par, euh, par la chaîne YouTube. En... Avec une campagne sur Dungeons Dragons 5. Okay. Euh, J'étais parti dans les Caraïbes, donc très loin de mes amis en France. C'était un moyen de garder un petit contact, comme ça, en lançant une campagne, et, et de reprendre le jeu de rôle aussi, parce que ça faisait un petit moment que je n'avais pas, pas joué. Donc, j'ai préparé cette campagne sur Roll20, et, euh, et du coup, on s'est dit, « Bon, ben, on peut essayer d'enregistrer, on envoie ça sur YouTube, on voit un petit peu ce que ça donne ». Puis on va s'amuser aussi, ça nous permettait... Euh, au début, c'était un petit peu pour garder nos parties euh, en mémoire, entre guillemets. Et, euh, et finalement, de fil en aiguille, euh, je me suis lancé sur Twitch. Euh, mais c'était surtout pour le plaisir du live, en fait. Euh, voilà, J'aime beaucoup euh, euh, l'improvisation, le direct, etc. Donc très rapidement, je me suis lancé sur, euh, sur Twitch. Bon, c'était surtout de l'audio, parce que voilà, je n'avais pas la connexion euh, qui me permettait de faire du, du facecam, etc., donc il euh, fallait s'adapter un petit peu, pas, je trouve que c'est moins vendeur quand même, les gens aiment bien avoir, euh, avoir les visages des, ouais. des personnes qui jouent, les réactions et tout ça, et maintenant que j'ai une connexion euh, qui me permet de faire du facecam, ben j'ai moins de temps à l'ironie de la vie quoi. <rire> 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 Mais du coup oui, effectivement c'était d'abord YouTube et, euh, et ensuite Twitch, et j'ai toujours jonglé comme ça, toujours du, du live, vraiment de, de l'actual play live, euh, et ensuite je reporte
0: les épisodes sur, euh, sur YouTube quoi. OK. Est-ce que tu as une préférence pour un, un des deux, euh, une des deux plateformes, disons
1: mmh. je, je, je préfère… Alors, YouTube, de temps en temps, ça m'arrive de proposer des séries montées pour avoir vraiment quelque chose de consommable selon euh, les critères YouTube. Mais je préfère Twitch. Je préfère, Twitch, voilà. je préfère euh, balancer « ça y est, on est en direct euh, je... ». C'est quelque chose qui me galvanise plus que proposer un épisode enregistré que j'uploade. Voilà, le fait d'être en direct, euh, c'est parti, l'émission, elle est lancée, on y va, ça me porte plus que, euh, que des épisodes enregistrés. Mais je sais qu'il qu faut quand même proposer de la rediffusion pour que les gens puissent suivre ceux qui ne peuvent oui. pas être là dans le live. Donc il faut, faut les deux forcément, mais j'ai une petite préférence pour, pour le live et, et l'imprévu que ça peut apporter. Quoi.
0: Ok, intéressant. intéressant ce sujet. Je, je, je serais curieux d'avoir ton opinion là-dessus parce que justement, de, de notre côté, dans nos enregistrements, euh, Félix, par exemple, qui, qui est avec nous dans le Coup Critique, il est, très, mm. euh, il est plus stressé par le live. Ça le stresse beaucoup plus euh, que, que, que les, les préenregistrés. Mm. Fait que j'étais curieux d'avoir ton avis là-dessus.
1: Ouais, c'est vraiment, vraiment une histoire de personnalité, je pense. Est-ce ouais, oh oui. ouais. mm.
0: est que tu es prêt pour une nouvelle question? Allons-y. Parfait, j'ai de la piger. Euh, j'ai vu, en fait, euh, ben, tu, encore une fois, il est spécifique pour toi, jeu de rôle solo, ton expérience personnelle, tu trouves ça comment? Parce que j'ai vu sur ta chaîne que tu en, tu en as fait, tu en as, tu en as proposé. J'étais curieux d'avoir oui. ton opinion là-dessus.
1: Effectivement. Euh, je pense que déjà, le jeu de rôle solo, je n'aurais jamais tenté si j'étais seul chez moi, justement, sans live, sans public et sans contenu à proposer. Alors, ça fait un peu euh, ego trip, dit comme ça. Mm -hmm. Mais Du coup, c'est vrai que euh, d'avoir euh, quelqu'un qui regarde ta partie ou qui est en live avec toi, ça, ça, ça te porte un petit peu. Euh, je pense que oh, si je n'avais pas la chaîne, euh, si je n'avais pas tout, ce, tout cet écosystème jeu de rôle autour de moi, je n'aurais pas forcément tenté. Et, euh, et d'ailleurs, je n'en fais pas. En dehors de ça, du jeu de rôle solo. Et, mais c'était une, vraiment, vraiment une, une expérience euh, puissante. Euh, que ce soit. Alors, j'ai fait une campagne de Iron Sword. Oui. Il y a 16 épisodes, je crois, de mémoire et, euh, et j'avoue que j'ai vécu des moments très très forts je ne pensais pas qu'on pouvait vivre des moments aussi forts tout seul euh, c'est-à-dire tout seul dans sa tête à s'imaginer euh, bah, le décor son personnage principal les réactions des autres personnages et se laisser porter par l'aléatoire en fait finalement c'est du coup on a, on a cette espèce d'oracle oh là, le focus est plus bon on a cette espèce d'oracle dans Aaron Swarm qui euh, bah, qui te qui te met des bâtons dans les roues qui te propose des, des surprises pour te surprendre et ça c'est ça c'est assez puissant c'était vraiment une très très euh, très chouette expérience. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui font du jeu solo euh, vraiment euh, chez eux, tout seul. C'est un peu le but à la base. Hein. Pas le, la base du jeu solo, ce n'est pas de se montrer. Mais, euh, mais là aussi, je pense que ça dépend des personnalités. Il y en a qui aiment ça sous forme de rituel. Vraiment, on se pose avec un cahier. Euh, on, on fait ça bien. Il voilà, y a tout, euh, tout, un, tout un cheminement pour... Euh, pour jouer comme ça dans, dans des conditions qui sont pas si évidentes, je pense, c'est pas si euh, évident de se lancer. Mais moi, c'était vraiment une très, très belle expérience. Il y en a une autre qui, est, qui était courte, c'est un one shot d'une heure à peu près, euh, sur à la, à la dérive euh, en français qui a été traduit. Et là, là c'était la partie... Euh, je crois que c'est une partie qui m'a le plus marqué en tant que joueur, du coup, parce que c'était surpuissant. En fait, tu joues un, un astronaute euh, qui, qui se retrouve, euh, qui fait une intervention euh, extravéhiculaire et qui se retrouve comme ça à la dérive dans l'espace. Et, euh, et au fur et à mesure, c'est un, un, un dérivé de jeu propulsé par l'apocalypse. Tu jettes 2d6 ouais. plus oxygène au fur et à mesure, tu as de moins en moins d'oxygène et donc, tu, selon les, les résultats des manœuvres, tu, tu as une espèce d'introspection et de, et de retour en arrière sur, sur la vie du personnage qui est, qui est assez puissante. Au niveau des émotions et des euh, les sentiments qui traversent sur ce jeu, euh, enfin, moi, j'ai trouvé ça très, très fort. Quoi.
0: Bon Dieu, mais oui, en, je t'entends parler puis ça donne, ça donne vraiment le goût. Mais tu vois, c'est intéressant parce que je pense que je serais pareil comme toi. J'ai l'impression que le, le jeu de rôle solo, je ne le pratiquerai pas chez moi seul et étrangement. J'ai l'impression que je le ferai comme en, justement en... Hum live pour des gens qui le regarderaient parce que c'est... Je sais pas, il y a comme quand même, même si tu le joues solo, il y a comme un aspect très, très justement, un partage assez intime avec une communauté, mmh. je dirais. Là. Il, il te voit vraiment euh, agir seul dans ce contexte-là et vivre autant les émotions que tu peux véhiculer que tu as, que tu les vis. Dans le fond, je, comment je pourrais dire ça? C'est... tu tu les exprimes par toi-même, c'est tes propres décisions qui font en sorte que le, 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 le jeu se rend à un certain point qui te fait prendre conscience et qui te fait jouer tout seul et tout ça. Et tu as les personnes qui te regardent jouer, fait que je, trouve ça, je trouverais ça vraiment mmh. intéressant à faire. Puis euh, définitivement, t'en entendre parler, ça me donne juste le goût de l'essayer.
1: Effectivement, c'est plutôt bien de donner ouais. le goût d'essayer. Euh, juste pour, pour, pour finir là-dessus, je pense que ça dépend aussi énormément des personnalités. Euh, moi je sais que je, en tant que joueur je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de jouer à plusieurs par exemple les jeux vidéo solo je pratique pas du tout très peu, euh, je fais que du multi euh, les jeux de plateau c'est pareil et, et c'est vrai que du coup euh, je pense que pour les personnes qui aiment bien jouer en solo à des jeux de plateau ou aux jeux vidéo ça peut être vraiment une expérience très très chouette à explorer et pour les autres il y a toujours la solution de, de jouer avec une communauté etc. pour ceux qui, qui se lancent là-dedans quoi Okay.
0: très cool. Euh, Redis-moi le nom du jeu, celui avec l'oxygène, justement.
1: Uh, Adrift, uh, à la dérive. Ok,
0: parfait. Je vais prendre ça en note. C'est okay. vraiment le, le genre d'expérience qui pourrait me plaire. Donc, prochaine question, Samuel. Euh, oui. Un jeu que tu pensais adorer, mais qui s'est avéré être une amère déception?
1: les Rude, c'est là. Oui. <rire> euh, alors qu'est-ce que ça pourrait être adoré et qui servirait une amère déception oh,
0: Tu peux, tu peux, tu peux on va dire, oui, papa rapsir pas autant, un peu l'intensité. Ouais,
1: ouais. euh, je, je suis très peu déçu euh, de, de mes expériences ludiques parce qu'en général, euh, je me connais plutôt et je prends le temps de bien choisir les jeux et en général, quand je joue à un jeu, euh, je sais que ça va me plaire okay. donc j'ai très peu de déceptions à la limite je peux avoir des, des, des déceptions euh, sur quelques mécaniques, sur des choses qui n'ont pas prise, etc euh, plus qu'autre plus qu chose si je devais sortir un, un, exemple, un, un exemple récent, ça serait sur euh, Blade in the Dark je pense, euh, alors le jeu est très très bien, moi j'ai adoré le cadre, j'ai adoré le mener, mais effectivement euh, il est assez poussif dans certaines phases mécaniques et il te demande de compenser énormément et de euh, voilà pour Blades of pour ceux qui ne connaissent pas en gros tu joues une bande de criminels qui mmh. font des coups et entre chaque coup tu as des phases très structurées, hein, presque un peu comme, comme un jeu de plateau, euh, où là euh, tu peux décider de vraiment jouer ça comme un jeu de plateau, ou alors de mettre un peu de RP, de, de mettre un peu de couleur comme ça de, dans ces phases très mécaniques et ça j'ai trouvé que c'était un peu compliqué, que c'était pas forcément, euh, forcément évident en tout cas ça ça, ça ça a moindrissé le potentiel ludique du jeu, en tout cas le potentiel de fun de, de Play of Dark. Il n'empêche que c'est un très bon jeu et que si on ouais. me repropose une partie, j'y retourne sans problème. Mais franchement, je n'ai pas vraiment de déception euh, là qui me vient en tout cas. Euh, Mais écoute,
0: c'est ouais. possible, c'est fort possible. Oui, c'est ouais, ouais, vrai. C'est voilà, vrai que
1: coup, je, je, je suis assez difficile, donc je choisis bien mes jeux. Euh, voilà, donc euh, je, non, je ne je teste pas la volée hein. en général, okay. si je teste, c'est que ça va me plaire <rire> Puis
0: justement, est-ce que tu trouvais que euh, justement, pour, pour répondre sur ce que tu disais sur Blades in the Dark, est-ce que tu trouvais parce que ça, ça s'éloignait un peu de l'esprit du propulsé par l'apocalypse justement, dans ce concept-là de, de règles poussifs-là
1: oui, un petit peu. Du coup, c'est vrai qu'il ne euh, renie pas ses origines. En tout cas, c'est inspiré de loin euh, des jeux propulsés par l'Apocalypse. Oui. Euh, on va dire que c'est un petit peu un des enfants de, de ce, de ce mouvement-là. Et, euh, et c'est vrai que du coup, moi, ce que j'adore dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, c'est le rythme. Euh, je veux dire, euh, en trois heures, tu as l'impression de vivre euh, trois épisodes de série. Quoi. Enfin, ça, ouais. va, ça va très très vite, c'est très rythmé. Et là, c'est vrai que Blinds du coup... On, on est dans une mécanique qui est beaucoup plus euh, qui est beaucoup plus com complexe et qui et qui s'invite beaucoup plus dans les phases de jeu en fait mmh. et, et en tout cas c'est pas ce que je recherchais à cette époque-là euh, et du coup ça c'était un petit peu un frein au, au plaisir mais c'était pas voilà ça dépend vraiment des personnalités ou du moment des envies du moment il y a des fois où j'ai envie de jeux beaucoup plus euh, beaucoup plus euh, important mécaniquement et des fois des fois moins quoi voilà comme lequel par exemple je suis
0: curieux un, euh, jeu qui, euh, un jeu qui est très fort mécaniquement, que, que tu apprécies bien.
1: Euh, que j'ai apprécié dernièrement, euh, ouais, j'ai plutôt apprécié ma campagne de Donjons dragon Dragons, même si ça remonte. Euh, j'ai un petit peu de mal à m'y relancer. En fait, moi, ce que j'ai kiffé, par exemple, dans ma campagne de Donjons, euh, je, je suis un joueur de wargame et de fix, etc. Et, et j'ai kiffé préparer des battle maps avec plein ouais, de jetons et ben tout oui. ça. Euh, avec des gros combats. Euh, voilà. Après, au bout d'un moment, c'est lassant aussi, c'est épuisant parce que ça demande beaucoup de préparation. Mais typiquement, moi, ce genre de jeu, où, euh, avec un petit côté tactical, euh, etc., ou Eclipse Phase aussi, j'ai beaucoup joué à Eclipse Phase, euh, fut un temps, euh, pareil, euh, à préparer énormément et avec des phases mécaniques euh, très, 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 euh, très, très importantes, mm -hmm. euh, ouais, ça ne ça, ça me dérange pas selon les périodes. En ce moment, je n'ai pas le temps, par exemple, tu vois. je ne pourrais ouais. pas me lancer dans, dans un jeu. Euh, euh, dans un jeu qui demande autant d'investissement euh, de préparation de mécanique mais d'un autre côté je sais que voilà, de, ça ne me dérange pas par exemple un jeu de plateau il y a des jeux je peux faire des, genre des, des jeux de 3-4 heures des monster games voire plus ça ne me dérange pas quoi. Voilà. mais c'est ouais. vrai qu'en jeu de rôle en ce moment je recherche plus la, plus la fluidité et l'impréparation du coup ouais. je préfère qui ne oui. demande pas trop de temps quoi. Ouais, je comprends je comprends très bien
0: quelque chose qui, qui, qui est rapide à se mettre en place et qui au pire se génère aléatoirement à mesure que tu le joues il y a pas de... Exactement. ouais Prochaine question. Puis ça se passe bien. Ça se passe bien. Il n'y a pas de... Mm -hmm. Oui. Um, le, ben en fait, ça, ça, ça revient un peu à ce qu'on discutait. En fait, le, le prochain jeu que tu voudrais essayer si l'occasion se présente. Un jeu que tu n'as pas eu encore eu l'occasion d'essayer, mais que tu aimerais
1: pouvoir. Alors, euh, en général, pour moi, et en termes de contenu sur la chaîne, j'essaie de varier. J'essaie de jouer un jeu propulsé par Apocalypse, puis un jeu un peu plus old school, etc. <coughs> et même moi, j'ai besoin d'avoir un petit peu ce renouvellement mm -hmm. euh, ludique. Euh, là, j'aimerais bien, euh, bien tester euh, Warlock. Oui. Un jeu old school euh, euh, oui. euh, qui, qui, qui a l'air plutôt pas mal. Pareil, pour faire du, de, du simili Warhammer V1, mais, euh, ouais. mais plus léger du coup, et qui permet de justement se lancer plus facilement. Donc ça, ça me tente très bien. Et après, il bon, y, y, y a beaucoup de jeux qui, qui me tentent énormément. Euh, le dernier en date, c'est euh, SIG. Alors, j'ai l'acronyme, mais je n'ai plus le nom en tête. Euh, c'est de... Euh, ah, attends, on va le trouver. Excuse-moi. <coughs> euh... Au montage, des recherches Google. <rire> euh... Ouais, donc c'est euh, effectivement... Six the City Between, donc c'est un mix entre Planescape, euh, Tourment et Blade of the Dark, justement. Okay. Du coup, euh, l'auteur, le, le, c'est Jason, Pitre, si je n'ai pas de bêtises si j'écorche son nom, on s'excuse et tu donneras peut-être les références en description. Ouais. Quoi qu'il en soit, uh, Sig uh, the City Between, en fait, il a pris l'univers de Planescape avec uh, la cité des portails Sigil, donc il a, il, il a remixé tout ça, il a remis au goût du jour en gardant, uh, uh, on va dire, l'architecture principale, mais en, mais en reskinant tout ça. Et à côté de ça, il a pris la mécanique de Blades of the Dark, il l'a transposé là-dedans, et du coup, tu joues des, uh, une équipe qui va... Uh, qui va préparer et exécuter des plans dans les plans, en fait, voilà, des plans dans les plans planaires, quoi, tu vois, <rire> et, euh, et ça, ça a l'air plutôt cool, parce que, vraiment, Planescape Tournament, je suis de la génération qui n'a pas pu trop y jouer, parce que, quand ça sorti, j'étais à peine adolescent, j'avais pas forcément le groupe de joueurs pour, donc j'ai un peu loupé cette période-là, euh, avec et euh, avec Dragons, et c'est un jeu qui m'a toujours, euh, qui, qui m'a toujours un petit peu fait fantasmer. Euh, je l'ai lu dernièrement, j'ai lu tout le lore et tout ça. Et là, le, le fait qu'il existe euh, cette espèce d'alternative à Planescape tourmente qui peut être assez lourd quand même. Je me suis, euh, j'ai tout lu. Et c'est vrai que il euh, y a des, y a des paquets, des pavés, des pavés de lore, ouais, en fait. Vraiment, euh, donc, euh, je trouve que je trouve que c'était un petit peu dur à, à régurgiter, tu vois, à <rire> tout emmagasiner. Ça, j'ai un peu de mal avec les jeux comme ça. Je joue pas. Pas trop euh, des jeux avec beaucoup de l'or. Et là, du coup, ce jeu-là, finalement, euh, ça permettrait de jouer avec, euh, avec beaucoup plus de facilité, euh, mmh. avec un cadre qui est plus émergent. Pareil, en ce moment, tu vois, pour moins de préparation, je privilégiais les jeux avec un cadre euh, qui part de zéro ou émergent, du coup, c'est-à-dire avec quelques lignes et puis, euh, et puis on découvre un jeu, quoi. OK. Mais tu je ne connaissais pas du tout puis c'est sûr que je vais aller jeter un coup d'œil après, parce que comme
0: toi, j'ai été... J'étais un peu trop jeune au moment où ce que Planescape est sorti, même si la thématique me parle énormément, ben, pas je n'ai pas eu l'occasion. Puis malheureusement, ben, le train est passé. Là, on est à autre mmh. chose maintenant, malgré l'information malgré qui est encore accessible et tout. c'est sûr que ça aussi, je vais aller jeter un coup d'œil. Merci de la découverte. Et juste par curiosité, est-ce que tu est avais déjà euh, jeté un coup d'œil à, à Troika, par exemple?
1: Oui, 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 je l'ai lu. Euh, je l'ai lu. Alors, c'est vrai que. Vous, de l'autre côté de l'Atlantique, vous êtes plus à l'aise avec euh, l'anglais. Oui. En tout cas, vous êtes ouais, un petit ouais. peu plus à l'aise que nous. Euh, ouais. Et c'est vrai que nous, au niveau des groupes des joueurs, même moi, euh, préparer, lire des jeux en anglais et proposer des jeux avec un support entièrement en anglais, euh, c'est quand même un frein, euh, un frein assez important. Dans certains groupes, ça l'est beaucoup moins. Hein. Ça dépend vraiment des groupes okay. et, euh, et de la manière de préparer. Et, et c'est vrai que, oui, le jeu me plaît beaucoup. Euh, J'adore l'idée. J'aime beaucoup le système d'initiative avec le pochon de jetons. Oui, Je sais pas ouais, si tu ouais, l'as lu. Cool, du ouais. coup, tu crées, tu crées un sac dans lequel tu mets des jetons, euh, un, un certain nombre de jetons par rapport aux ennemis, un certain nombre de jetons par rapport aux joueurs, et tu tires. Et le jeton qui est tiré, c'est à lui de, de jouer. Et, et ensuite, euh, voilà, tu, tu joues l'initiative comme ça. J'ai beaucoup aimé le, le, le système d'initiative. Et surtout que c'est aléatoire, tu ne sais pas quand est-ce que le tour va se ouais. finir. Euh, et ça, je trouve ça très, très chouette. Il y a un petit côté, euh, un petit war, un petit côté wargame euh, que j'aime beaucoup avec euh, l'aspect de, de la bataille qui est imprévisible. Souvent, dans les, dans les donjonneries, on, on propose des tours d'initiative avec tous les participants qui vont participer à coup sûr. Et ça donne des, trous, des tours qui sont très euh, très minimitrés. On sait que lui, il va taper à tel moment. Donc, si je fais ça maintenant, ben, je l'élimine avant. Donc, il n'y a pas de risque, qu'il mm -hmm. ne pourra pas me taper. Euh, alors que là, d'introduire euh, dans, dans, dans ce genre de jeu un aspect un petit peu aléatoire comme ça au niveau du round des combats, euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Voilà. Okay. Il y en a qui ont moins aimé... Euh à mettre en pratique en virtuel, c'est pas c'est pas forcément évident, mais ça se fait en fait. Oui, Et des oui, euh, ouais, sites ouais. internet pour ça. Oui, une... oui ou des oui. decks, ou des sites internet. Oui. Voilà, tu trouves des outils. Et ça, c'est vraiment l'aspect du jeu qui, qui, qui m'a beauté mécaniquement. Et après l'univers, ouais, c'est vrai que jouer dans un univers un petit peu barré comme ça là, ça me, ça me tente ouais, énormément.
0: Justement, c'est pour ça que je le mets ça parce que c'est ça a été comme un peu mon mon planescape par défaut, c'est comme Troika, puis se promener à travers les sphères et découvrir. Ouais, les tu a, tu, ouais. tu as
1: joué du coup ou tu Oui, as... oui j'ai
0: joué, j'ai joué, j'ai joué, j'ai euh, quelques parties et ça a été, euh, ça a été justement très. Euh, euh, c'est très sur l'acide, on s'entend, c'est vraiment. Euh, <rire> c'est très très travaillé. Très, oui, il a l'air bien. Ouais. Donc, prochaine question.
1: Euh, un mm. jeu de rôle
0: français que tu affectionnes particulièrement
1: un jeu de rôle français que j'affectionne particulièrement. <rires> euh, oui, J'aime bien les jeux de Kobayashi. Donc, euh, pour le coup, je ne sais pas s'il s'exporte par chez vous. Euh, il a sorti euh, tuc tuc tuc, euh, Into the Dark, qui est un jeu SF. Euh, un petit... En fait, il sort pas mal de jeux inspirés old school et plutôt génériques. Donc, il y a Into the Dark qui est de la SF... Euh, Stras, Strasia, Strait, ouais, je dis pas de bêtises. Straitia, euh, qui est plutôt euh, fantasy, enfin plutôt historique fantasy, et euh, tuc, 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 ouf, Je suis fatigué ce soir. Attends,
0: <rire> pas de problème. Mais Into the Dark, je, je ne connais pas du tout. En fait, je vais chercher. Je ne hum, connais pas ça du tout.
1: Euh, C'est les livres de l'ours, Alexandre Kobayashi. J'ai vraiment, euh, vraiment trop. Il ouais, a sorti Fléau dernièrement qui permet de d'émuler du Warhammer aussi, un petit peu à la, à la manière de Warlock. Encore plus léger que Warlock. Et, euh, tac, tac ouais, effectivement, donc il y a Rats in the World qui permet de simuler du Cthulhu. Euh, démuler du Cthulhu. Donc voilà, en fait, lui, son, son credo à Kobayashi, c'est euh, des jeux très très simples. Ça tient sur 30-40 pages à chaque fois, avec euh, des mécaniques plus ou moins inspiré du hot school, parfois même des PBTA. En fait, c'est un mélange bizarre entre hot school et PBTA, tu vois okay. Et à chaque fois, il propose d'émuler un type de fiction en te disant « voilà, Moi, je te propose cette, cette mécanique-là, elle est simple, et tu peux proposer ce genre de fiction comme ça. » Et ça tient sur 40 pages. Tu as quelques conseils pour mener une partie et, et, et proposer une campagne. Et à chaque fois, j'ai trouvé ces jeux, euh, ces jeux plutôt efficaces. Euh, genre, j'ai joué à Into the Dark pour de la RDSF, Donc euh, oui. Généralement, les, les jeux de rôle de SF on se retrouve avec des bouquins de 400 pages. Oh, oui. <rire> on ne sait pas quoi en faire. Et là, du coup, c'est vrai que le, le jeu pas parfait, il y a certains trucs qui me dérangeaient. Euh, voilà. mais, euh, mais du coup, c'est vrai qu'en très peu de pages, il, il parvient à te donner des outils pour mener des campagnes euh, quand même super intéressantes sur des thématiques qui peuvent être très compliquées. Pareil, pareil pour Cthulhu, avec Right in the Wall, en 40 pages, il te propose euh, une mécanique simple et, et vraiment de bons conseils pour mener une campagne. Donc okay. Kobayashi, j'aime beaucoup. Euh, du coup, dernièrement, il y a Dominion aussi de Karen que j'ai bien apprécié. Donc, en jeu propulsé par l'Apocalypse, où là, on émule euh, du euh, euh, du Space Opera à la Dune. Hein. En fait, on, on joue des, euh, à des maisons qui se battent pour du pouvoir et de l'influence. Ok. Tout
0: ce que je ne connaissais pas du tout. Je vais aller jeter un coup d'œil. Est-ce que tu sais si se... est-ce que c'est disponible en PDF ou c'est seulement en version oui. papier Oui, okay. c'est
1: toujours disponible en PDF. Généralement, ils vendent ça sur euh, Lulu. Lulu. Okay. Je ne sais pas si c'est de... monté à Itch.io, je ne suis pas certain. Okay. Euh, voilà. Non, ça, ça, ça vaut vraiment le détour. Quoi. Euh, un petit auteur indépendant qui. J'aime bien, bien son... l'angle qu'il prend, en fait. Bah, il a même sorti de la SF. Alors, ça, il a sorti qu'en anglais. Par contre, effectivement, il, a... il sort certains jeux uniquement en, en anglais. Il vise un... ça, selon le jeu, il vise parfois qu'à l'international. Et c'est le cas d'Extinction. C'est un jeu un petit peu à la Mothership, de euh, la sci-fi euh, survival Horror. Voilà. Okay. Euh, donc, euh, il est basé sur le Black Hack. Donc, voilà, il, est, il oscille comme ça avec euh, du haut school et des choses un peu plus, euh, un peu plus modernes. C'est pas mal. OK. Je suis, je suis un coup de... Merci encore une fois.
0: De... Tu on se parle depuis tantôt que tu me fais découvrir plein de choses que je ne connaissais pas. <rire> Merci encore. Cool. Donc, prochaine question. Mm -hmm. euh... Le meilleur VTT selon toi
1: Ah. <rire> ça dépend de ce qu'on veut faire. OK. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup maîtrisé sur Roll20, j'ai posé, posé toute une série de tutos dessus qui ont aidé pas mal de monde. Euh, voilà, je ne je, je, je me jette pas des fleurs, mais c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours sur ces tutos, parce que du coup, ce n'est pas évident de se lancer dans, dans un état virtuel. Surtout non. que, franchement, rien que Roll20, l'interface, elle, elle ferait fuir euh, n'importe quel humain normalement constitué. Oui, absolument. Euh, <rire> du coup... Euh... Ah, du coup, Roll20, maintenant, il est vraiment à la ramasse, je trouve. Bon, c'est cool parce qu'on trouve plein de ressources pour, pour le prendre en même, main maintenant. Donc, c'est vrai que euh, ça permet de le prendre en même facilement. Miro, euh, ce n'est pas tout à fait un virtual tabletop. C'est un, une web app de tableau blanc. Okay. Tu connais Miro Non, pas du tout. Tu, pas du tout bah en fait, c'est ni plus ni moins, alors c'est utilisé dans les entreprises, euh, genre pour faire du, euh, du travail en équipe sur tableau blanc, tu vois, il y a plein d'outils, en fait nous on s'en sert pour faire du jeu de rôle, ah bah oui, et, euh, et oui. l'intérêt voilà, c'est que tu, tu balances des images, tu balances des PDF, tu peux créer des, euh, des cartes relationnelles assez facilement, tu sais au lieu de faire des mind maps pour, euh, pour ton business plan, bah, tu fais une mind map pour... Euh, pour, pour, pour pour, pour ta partie du jeu de rôle, donc c'est le même délire. Et, et Miro, du coup, ce qui est super cool. Euh, c'est que hum, ça demande très peu de temps de préparation parce que finalement tu, 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 tu fais des drag and drop j'utilise beaucoup de termes anglais il y a des, il y a des gens par, par chez vous qui sont pas mal euh, défenseurs du français, je vais me faire taper dessus euh... Non, non, mais c'est juste
0: parce qu'on est sur... On, tu sais, on, on, on a une certaine fierté puisqu'on est dans un bassin euh, très anglophone, mais en même temps c'est correct euh, au Québec on a euh, ce qu'on appelle un franglais très développé. Là, ouais, mais je vois que je suis complètement... Euh,
1: complètement euh, bref euh, donc euh, effectivement tu peux facilement euh, upload euh, tes ressources de c'est très très simple d'utilisation et en plus de ça il y a la qui est une codeuse euh, française qui a développé tout euh, toute plein de widgets notamment pour jeter des dés etc ah ouais. euh, donc ça permet de jouer euh, euh, de jouer facilement à, à du jeu de rôle dessus n'importe quel parce que du coup tu n'as pas besoin d'avoir euh, la fiche de, de ton jeu codé puisque en fait ce que tu fais tu tu importes ta fiche de personnage en JPEG, par exemple, et tu la complètes avec des, des, des cases de texte, ce genre de choses. Donc, en fait, c'est très accessible et très, euh, et très simple. Euh, moi, le petit défaut que j'y trouve, par exemple, pour, pour des jeux comme... Euh, euh, quand je joue à du Donjon Dragon, assimilé, donc quand je dis Donjons Dragon, c'est donjonnerie en, en général, mm -hmm. hein, à des jeux un peu old school où j'utilise beaucoup d'aléatoires, j'aime bien avoir tout sous la main, mes aides de jeu, mes tables aléatoires, genre sur, euh, sur Roll20, quand, quand je clique sur un bouton, ben, j'ai peut-être 10 tables aléatoires qui se lancent et j'ai mon résultat final, euh, voilà, des choses comme ça. Et ça, c'est vrai que sur Miro, tu ne le retrouves pas forcément. Donc, euh, euh, je dirais que c'est bien pour les jeux un peu narratifs, pour des jeux un peu euh, style donjon, euh, avec de l'exploration et tout ça, j'aime moins. Et du coup, en ce moment, là, je suis sur Foundry euh, Virtual Tabletop, ouais. à qui, qui, sincèrement, euh, est un sacré, euh, un sacré euh, challenger euh, sur tout ça. Alors, il, euh, ils ont un petit peu du mal au niveau com. Bon, ils commencent un petit peu à se faire de la place. Et sincèrement, euh, il, a, il a beaucoup, beaucoup d'avantages. Voilà, tu, tu achètes une licence à vie. Euh, C'est très modulaire. Il y a beaucoup d'options. Il y a de plus en plus de jeux qui sont euh, dispo de dessus. Et, et vraiment, euh, du coup, si tu es déjà à l'aise avec Roll20, passer sous Foundry, ça ne devrait pas poser de difficultés. Et c'est juste dix euh, fois mieux fait. Quoi. Voilà. Okay. Et en termes de coût, c'est tu payes une fois et tu n'en parles plus. Quelqu'un ouais. quelqu qui
0: se lancerait justement sur une partie en ligne qui voudrait faire sa première partie avec un, un support visuel. Est-ce que tu lui conseillerais Foundry VTT ou...
1: Oui, plutôt que le 20, c'est sûr c'est sûr et certain. Euh, surtout que maintenant, il peut trouver pas mal de ressources. Et puis, s'il veut vraiment se lancer sans trop d'efforts, euh, Miro, c'est une bonne alternative. Tu, je t'enverrai des liens où tu peux le trouver assez facilement. Genre, ouais. On a fait une petite vidéo dessus avec euh, Volsum de d Plus Cool. Euh, voilà, un petit tuto très simple pour prendre en main, c'est pas mal. OK, cool.
0: Je vais aller le de... Mais je pense que j'ai déjà vu le, le logo. C'est comme un, un, un... On dirait comme c'est comme jaune et noir avec des barres. C'est ça, ouais, ouais, C'est
1: ouais. un, un noir sur fond jaune, oui.
0: Oui, j'ai déjà vu. Je vais passer. Parfait. Ben, merci. Je, 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 ça m'éclaire. Est-ce que tu as déjà utilisé, juste par curiosité, est-ce que tu as déjà utilisé euh, euh, All Bear Rodeo?
1: Non, alors j'y suis allé la dernière fois. Alors euh, ça a l'air très très chouette. La dernière fois, j'y ouais. suis allé juste pour créer une carte à la volée. En fait, j'ai un petit jeu de rôle textuel à, à côté, justement sur Fléau de, de Kobayashi. Mm -hmm. Et j'avais besoin d'une map. Et du coup, j'ai vu ça, je me suis connecté. C'est vrai qu'en deux secondes, ben, j'ai fait la map. C'est quand même hyper, hyper simple à utiliser, mais je n'ai pas approfondi. Du coup, c'est okay. pas mal pour du
0: moi j'utilise vraiment. Vrai, vraiment pour. Surtout parce que c'est. C'est très clé en main. C'est très rapide. Si tu as fait le personnage, si tu l'as devant toi, c'est correct. Tu ne peux pas vraiment l'intégrer, mais il y a un jeteur de dés. Euh, tu peux faire des zones d'ombre. C'est très, très, très euh, user-friendly. Il n'y a aucune difficulté à apprendre le rôle toigny, J'ai essayé plein de fois puis je trouve que juste le visuel me donne le goût de me jeter en bas de ma chaise. Mais au Rodéo, est tout, tout est très clair. Tout est très euh, facile à comprendre. Et euh, je trouve qu'il qu qu y a un gros, gros avantage, c'est qu'il y, y a un... un il y a un partage euh, dans le fond de euh, il y a un partage audio fait que maintenant tu veux mettre ta musique à partir de YouTube tu peux sur d'accord euh, euh, ça se pratique Radio. ça oui effectivement oui ouais. fait que non pour le vrai moi je, 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 je l'apprécie bien pour ça
1: ok j'irai explorer pour un pour peu plus,
0: plus. oui okay. prochaine question hum. ah, ouais, c'est spécifique pour toi vends-moi le jeu de Spire d'où est-ce que tu as entendu parler de ce jeu-là qu'est-ce qui t'a convaincu Vrai parce que je me rappelle d'avoir vu passer la campagne qui est il y a longtemps, mais je n'avais pas plus à vous que J'étais curieux d'avoir ton opinion là-dessus.
1: Alors euh, du coup, euh, Spire, ben, pour les mêmes raisons que, que j'ai évoquées euh, un peu avant, euh, c'est un jeu que je n'ai pas pu euh, aborder de suite parce qu'il était en VO. Et, euh, et heureusement, il y a quelqu'un qui est venu le traduire en français. Voilà, Toujours pareil pour, pour cette barrière qui peut être un, un peu compliquée selon, selon les groupes, même pour moi, mm -hmm. euh, sans, sans problème là-dessus. Et, et du coup, c'est vrai que, en fait, ça faisait un moment que je l'avais repéré. Euh, moi, c'est juste le, le, le pitch de départ qui m'a mis une claque. Je me suis dit, waouh, ça existe. Euh, genre, des, des, tu joues des elfes noirs qui sont sous occupation aux elfes et tu te rebelles contre cette occupation. Quoi. Enfin, euh, dans ma tête, ça fait… En fait, on est tellement, euh, on est tellement farci de, de poncifs fantasy très ancrés et toujours les mêmes ouais. que là, euh, une idée… Finalement, l'idée, elle, elle est simple mais elle est super efficace. Il te, prend le, euh, il te prend les poncifs habituels, il les retourne et il te propose un cadre euh, qui est juste génial. Quoi. Okay. Mmh. Et en fait, moi, c'est ce pitch très simple qui m'a dit, euh, ce jeu, il a des potentiels. Quoi. Et mmh. je l'avais survolé en VO, ça a confirmé mon, euh, euh, mon goût pour ce jeu. Et à côté de ça, en plus, il a proposé des mécaniques euh, qui, sont, euh, qui sont très, très bonnes. Elles tiennent sur... Euh, pff, sur deux pages, sur les, franchement, si tu les synthétises, elles, même, elles tiennent même sur une page à 4 Elles sont très simples. Et, euh, et vraiment, euh, là, on est en train de jouer, on, on va jouer la quatrième séance euh, la, la semaine prochaine. Enfin, il s'est déjà passé plein de trucs, on a eu des moments très forts. En fait, tu as un système de stress. Euh, les personnages, donc, ils, ils se rebellent contre l'occupation, ils essaient de faire tomber le pouvoir en place. Bon, il y a un petit côté enquête aussi. Voilà, ça, la proposition, il y en a certains qui ne sont, sont pas tout à fait euh, raccord avec ça. Mais bon, c'est un autre sujet, là, je parlais des mécaniques. Du coup, les mécaniques, en fait, euh, les, les, les personnages joueurs encaissent du stress. Et toi, en tant que MJ, tu as la possibilité de tenir ce, ce compte à rebours de stress encaissé de, de manière cachée. Et en fait, plus ils ont de stress, plus ils vont encaisser un contre-coup majeur. Et là, déjà, en trois sessions, il y a eu deux contre-coup majeurs. Euh, tu, tu as mineur, moyen et majeur. Et, et ça te change la physionomie de la partie. C'est vraiment, vraiment impactant pour les PJ. Vraiment, ça les bouleverse. En fait, ça les, ça les modifie totalement. Et, et c'est vrai que moi, j'aime bien, par exemple, les jeux de school où, euh, où tu peux perdre ton personnage d'un claquement de doigt ou d'un ouais. Kobold qui te jette un caillou à la tronche. Quoi, tu vois et euh, et c'est vrai que moi, les jeux où tu as une létalité importante, ce n'est pas pour le plaisir euh, de tuer des PJ c'est pour le plaisir de l'intensité d'avoir ces personnages ben, qui peuvent mourir d'un instant à un autre, ou d'avoir de, de ces personnages qui peuvent être modifiés euh, fondamentalement d'une de, de seconde à l'autre. En fait. ouais. et, et trouver ça dans des jeux, c'est assez puissant. Et là, du coup, on est vraiment dans une proposition autre qu'un jeu de c'est-à-dire que ton personnage il peut mourir mais, euh, mais disons que sur les contre-coups majeurs euh, le, le grand intérêt c'est qu'ils ne meurent pas c'est qu'ils soient profondément modifiants en fait. et, et, et ça j'avoue que c'est vraiment très très cool et le système est très simple quoi. tu que... quelques dedis euh, et c'est parti quoi. comment ça s'exprime en fait concrètement
0: en termes de jeu comment ça s'exprime ces contre-coups là par exemple
1: oh ben tant pis, tant pis on va spoiler un petit peu première session qu'on joue euh, donc j'ai 3 PJ autour de la table il y a deux DPJ qui tentent une infiltration dans un baraquement de, euh, de criminels qu'ils qui, qui essaient de, de pister un petit peu. Ça tourne mal. Ben, il y a un des, un des joueurs qui a pris une balle dans la tête direct. En fait. hey <rire> okay. Et du coup, en fait, euh, moi, en tant que MJ, je peux ça, ça représentait un contre-coup majeur. Et en gros, comme c'est un prêtre de Caron d'une certaine divinité, ben, il, a, il a rencontré son dieu, il a fait un deal avec son dieu et, et c'est parti. Et maintenant, en fait, il est, il est mort, il est, il est à nouveau là. Mais du coup, il a, il a une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête avec son, son, sa divinité qui lui a dit, bon, ben, tu, tu vas faire ça. Euh, c'est le deal pour que tu restes sur Terre, quoi. tu vois, en gros. Et, et c'est vrai que d'avoir tout de suite, dès la première série quelque chose de puissant comme ça en termes de fiction, j'ai trouvé ça très, très fort. Ça nous a, ça nous a soufflé, quoi. OK,
0: très cool. Mais écoute, je vais, je vais aller jeter un coup d'œil. Je ne l'ai pas encore écouté. Je, je, ça, ouais. me, ça, me, ça me titillait, ce jeu de rôle-là, depuis un certain temps. Fait que c'est sûr que je vais aller jeter un coup d'œil. Donc, euh, 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 prochaine question. Je pige. Si tu pouvais, en fait, si tu avais à conseiller un seul de tes euh, Actual Play à quelqu'un qui n'a jamais écouté ta chaîne, tu lui dirais d'écouter lequel ah, C'est rude.
1: Il y en a plein. Non, ça me vantait. Il y a beaucoup de campagnes que j'ai appréciées, forcément. Euh, je pense que l'une que j'ai préférée. Euh, parce que je me suis régalé à la préparer cette campagne c'est celle sur The Keep on the Borderland*, donc euh, okay. le module et... basique 2 de, de Dungeons Dragons du coup je l'ai fait jouer sous, euh, sous Old School Essential et j'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ce module en, en fait euh, je me suis dit euh, bon on va, on va tenter un petit peu euh, les modules Old School de Dungeons Dragons parce que j'en en entendais du bien et pour moi, c'était des trucs un peu poussiéreux dans un coin et je me demandais de, de quelle manière on pouvait les aborder. Et en fait, quand j'ai ouvert euh, The Keep on the Borderland, je me suis retrouvé face à un module de 30 pages. Euh, et je me suis dit, waouh, en fait, c'est concis, plutôt efficace. C'est chouette, ça, en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 Pourquoi il y a eu une telle inflation <rire> de, de signes et de pages Qu'est-ce qu'on a fait quoi et, euh, et du coup, euh, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à, à préparer ce module et à, et à le faire jouer. Donc ça, c'était euh, vraiment très très cool. Euh, ouais, Si je devais en conseiller une, ça serait celle-ci. Okay. Après la, cam la campagne d'Apocalypse World aussi, euh, la découverte d'Apocalypse World, c'était quand même quelque chose quoi. Okay. C'était chouette, c'était intense.
0: <rire> et et dis-moi juste par curiosité, euh, la, celle que tu as fait jouer de, 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 de Borderlands, est-ce que c'était est-ce que c'était la nouvelle édition de Goodman's Game, dans le
1: fond? Pas du tout. Non, ah, non. Ah, le non, non, j'ai pris, okay. pris le module. Euh, ouais, on le trouve facilement sur le net. Hein, euh, je crois qu'il y a une histoire de droit où c'est plus ou moins libre maintenant, en fait. Hein, okay. euh, donc Il y, y a des gens qui travaillent dessus, qui les ont traduits, qui les ont euh, restaurés, entre guillemets. Euh, et du coup, j'avais ouvert, ouvert celle de, de Goodman game mais je trouve ça trop... Euh, en fait, ils ont trop rajouté de choses. Euh, ça ça, ça s'éloigne un peu du matériel de base. Okay. Euh, là où je trouve que le matériel de base est très, très... Euh, euh, très très satisfaisant. Euh, par exemple, j'ai aussi essayé d'ouvrir euh, Retour, euh, Return to euh, the Keep on the Borderland, qui est sorti pour Advanced Dragon, pareil dans les années 90. Et là, tu te retrouves avec un truc de, de 180 pages. Quoi. Enfin, c'est juste pas possible. En tout cas, c'est pas ce que je recherche, euh, moi, en ce moment et, euh, et c'est vrai que le matériel de base est très très cool, après euh, y a, en fait je, je me suis filmé à faire les préparations donc c'est dispo aussi sur la chaîne j'ai fait quelques ajustements hein, voilà. euh, Je veux dire, j'ai essayé de rendre les factions un peu plus intéressantes parce que c'est vrai que à euh, la fin des années 80 on était quand même dans un, euh, une idée de, de la donjonnerie où les monstres sont très monstres et très méchants ouais, ouais, ouais. Euh, il faut les taper, il faut les tuer donc j'ai essayé un petit peu de rendre les factions un peu plus intéressantes avec des objectifs euh, qui leur sont propres, euh, voilà euh, essayer de, de, de... Et puis, de... ce qui m'a choqué aussi quand je l'ai lu, c'est qu'à l'extérieur, tout le monde est méchant, euh, il faut les tuer. Et à l'intérieur du château, tout le monde est gentil. Euh, dans les grandes lignes, il hein, y a une exception. Et du coup, pareil, dans le château, j'ai voilà, mis un peu des nuances de gris dans tout ça. Quoi. Un peu moins dichotomique. Là. Ouais, c'est
0: ça. Ouais, je comprends. Okay. Bon, ben, c'est hey, Samuel Ça va être maintenant déjà notre dernière question avant ma question mmh. bonus. J'ai toujours une question bonus à la fin, mais avant toute chose, ma dernière question que je pige au hasard. Un univers de fiction que tu voudrais euh, voir être transféré en jeu de rôle?
1: Ah, ah ouais, celle-là, euh, ouais, euh, très, très. Euh... Bah, je te pose des grosses questions. Genre, ce ouais, j'avoue. Euh... Qu'est-ce que j'ai comme bouquin arrière, là? Euh... <rire> euh, pff, tout a été fait. Non, je ne vais, vais pas dire que tout a été fait j'ai beaucoup aimé euh... j'ai déjà répondu à cette question dans un frac cast c'est un petit trip de podcast qu'on a en France je ne sais pas si ça essaie SM... Vous. Euh, je crois qu'on a ça. et Il euh, y a un thème et les, tout le monde peut participer. Et à la fin, on mixe tout et ça fait un podcast euh, autour de la question qui a été posée. Donc il y a déjà eu un podcast sur cette question-là et j'avais répondu à euh, l'Asium euh, de du Ducaso, qui, qui, qui est un auteur euh, français de, de SF. Euh, J'aime beaucoup le pitch. Euh, je suis fan de SF, même si j'en fais moins, beaucoup, moins jouer un jeu de rôle. Je trouve que ça, ça matche moins, c'est un peu plus compliqué. Okay. Et, et du coup, là, dans l'Asium, en fait, on, on se retrouve avec des... Euh, des intelligences artificielles dans un futur très très lointain mmh. qui ont une espèce de dogme qui est de protéger l'humanité ils, ils ont des espèces de lois de la robotique d'Azimov en gros hein. euh, euh, donc ne pas faire de mal à l'humanité la protéger etc. Sauf que l'humanité elle est plus là donc, il euh, y a ces espèces d'intelligences artificielles qui, qui sont très puissantes, qui ont des moyens matériels de fou. En fait, elles sont dans des nefs géantes, elles se déplacent comme ça à travers, à, à travers la galaxie, sauf que leurs créateurs ne sont plus là et elles sont un peu paumées. Donc, il y a des factions qui se créent au sein de, de ces intelligences artificielles. Il y, y en a qui disent, bon, ben, c'est bon, ils ne sont plus là, on prend notre essor, on, on fait notre vie. Et il y en a qui veulent à tout prix respecter le dôme. Il faut qu'on protège l'humanité, il faut qu'on les retrouve... Euh et ça ouais ça c'est le genre de trip après voilà je trouve avec la SF j'adore ça en, en littérature mais je trouve qu'à qu jouer c'est toujours un petit peu compliqué voilà déjà proposer un jeu où on ne joue que des intelligences artificielles qui qui, qui peuvent potentiellement être omniscientes et se balader à bord de neuf géantes à travers toute la galaxie, enfin voilà, c'est pas simple. C'est comme euh, comme équipe se phase, c'est un jeu, mon que, que, jeu de cœur en termes de SF. Ouais, ouais je comprends. Et, mais tu ne pas, voilà, tu peux pas le faire jouer aussi facilement que, que ce que tu l'aimes. quoi. Voilà. Non, je comprends,
0: je comprends très bien. Okay. <rire> Intéressant, je connaissais pas du tout, je connaissais pas du tout. Donc, hey, Samuel, question bonus. Mmh. Question bonus. Ma question bonus, c'est toujours une question un peu, plus, euh, un peu plus mise en situation où est-ce que euh, je, je, je te donne euh, le contexte d'une partie et euh, je te demande un peu qu'est-ce que tu voudrais jouer comme personnage dans la dite partie. D'accord. Ouais. Dans le fond, je t'explique un peu, euh, c'est une partie qui se, qui se déroulerait probablement euh, dans, on va dire, euh, le, le, le nord de l'Europe. Euh, je te dis, mais pas tout de suite le, le contexte plus précisément, mmh. probablement dans une ambiance euh, presque un peu... Euh, je ne dirais pas... Euh, pas, je dirais pas euh pas article, mais très hivernal avec euh, des gigantesques couches de neige et une température qui va au-delà, dans dessous de zéro euh, pour une grande partie... Tout ce que je déteste de... en vrai. <rire> <Okay>. <rire> bon, tout ce que tu détestes en vrai. Très très fort. Non, mais ouais. c'est bien de jouer oui. euh, de, ah, oui. <rire> de sortir de sa zone de confort. Et euh, dans le fond, le contexte de la partie où est-ce que c'est plusieurs factions qui euh, tentent en fait de euh, mettre la main si on veut sur une, un segment ou plutôt une section d'un territoire où est-ce que la température est justement plus clémente, mais mais mm -hmm. la twist, c'est que le, le jeu en soi, ça serait Mass Reader. Fait que ça serait dans le fond, vous seriez les souris dans le ah oui. Parce que je t'ai vu, t'ai vu faire des actualités de tout ça. Et, ouais. et quoi, tu ferais partie d'une de ces factions-là euh, qui devrait justement tenter de survivre dans ce monde dans ce monde hivernal-là, tout en essayant de, de prendre une main mise sur ce territoire plus clément. Qu'est-ce que tu aurais le goût de jouer comme ça spontanément?
1: Ouais, spontanément, je pense que je jouerais une espèce de souris euh, prophète. Euh, oh, qui oui. essaierait, essaierait de galvaniser les troupes euh, et ses congénères pour, euh, pas partir en croisade mais disons pour leur donner du baume au cœur et y aller, en fait j'aime bien les personnages euh, les personnages un petit peu euh, euh, manipulateurs ou euh, Alors, je suis pas du tout comme ça dans la vraie vie mais du coup c'est vrai que j'aime bien jouer ce genre de personnage, ouais je pense c'est une espèce de prophète qui, euh, qui essaierait de euh, de guider les siennes, de les galvaniser. Ouais.
0: Cool, cool, merci. J'aimerais <rire> suivre la réponse. Cool. Bon, ben, hey, Samuel Zderman, merci beaucoup de ta participation à Monté Niveau. J'espère que tu as apprécié ouais. ton expérience. Eh bien,
1: écoute, euh, merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était vraiment très, très chouette. J'adore le concept de tirer des questions aléatoirement. Ouais. Bon, j'ai eu l'impression de parler énormément, mais, mais bon, c'est aussi... le concept d'une interview.
0: <rire> ben oui, je n'étais pas là pour me présenter non plus. Oui, bien sûr. Euh, non, non, oui.
1: franchement, c'était très, très cool, euh, très dynamique, euh, très chouette, avec des questions... Euh, très intéressante. J'ai pas mal séché sur, sur des choses. J'étais un peu... Voilà. Mais c'était très cool.
0: Bon, mais tant mieux. Je suis content. Merci aux personnes qui nous ont écouté présentement. Je vous encourage fortement à aller voir la chaîne Twitch et la chaîne YouTube de, de Samuel ici présent. J'imagine juste ta, ta chaîne Twitch, est-ce qu'elle se nomme aussi Samuel Ziderman ou Oui, oui. En ouais.
1: général, vous tapez sur Google Ziterman, ça suffit. Vous avez tous Parfait. les,
0: euh, les réseaux. Non, à ce que là je vous conseille d'aller voir et je vous encourage aussi fortement à vous abonner à notre chaîne présente. Et euh, sur ce, on se dit à la prochaine. Bye. Merci
1: beaucoup. À la prochaine. Salut.